0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis Caroline venn Roturo, directrice adjointe de la formation continue. Je remplace Alexia de Monterneau, que vous voyez régulièrement ici et qui est en déplacement au Japon. Euh, dans le cadre de ce cycle euh, donc de conférences de sciences sociales, nous avons le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir François Gemène sur un thème qui, je pense, nous passionne tous, qui sont les enjeux géopolitiques du changement climatique. Donc, François gémen est chercheur à l'IDRI, et je pense que nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt et je l'espère pas trop d'effroi sur ce qu'il va nous dire. Je vais essayer. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Et je vous remercie de votre attention. Vous le savez, nous avons jusqu'à 10h15. Nous laisserons un petit temps pour les questions à la fin. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer dans une minute, dès qu'on aura chargé la présentation sur l'ordinateur. Ici. Voilà, bonjour donc, euh, merci de vous être déplacés ce matin. Euh, donc ma présentation de ce matin va porter, comme on l'a dit, sur les enjeux géopolitiques du changement climatique. Alors je ne sais pas si c'est un sujet euh, qui vous passionne euh, toutes et tous, je ferai en tout cas mon possible... Euh, pour le rendre intéressant, euh, je vous propose de parler pendant euh, une petite heure et puis de laisser un quart d'heure pour les questions. Mais si à un moment donné, au cours de la présentation, il y a des points qui vous échappent ou si je vais trop vite, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et je reprendrai l'explication euh, avec grand plaisir. Je m'appelle donc François Gemmène et je travaille euh, ici, 5 étages au-dessus, à l'Institut développement durable et des relations internationales qui est donc l'Institut de Sciences Po consacré aux questions de gouvernance de l'environnement et aux enjeux de développement durable en général. Et évidemment, parmi ces enjeux, euh, figure en première place aujourd'hui euh, la question du changement climatique. Alors, je vais voir si ceci est une télécommande. Ouh. On ne dirait pas. <rire> ah, éventuellement, si ça ne vous embête pas. Si je peux vous mettre à contribution. Alors, Peut-être une petite photo un peu choc en introduction qui illustre bien les, les problèmes dont nous allons parler ce matin. La scène se passe aux Maldives le 17 octobre dernier et le conseil des ministres du petit archipel de l'océan Indien se tient pour la première fois sous l'eau. Évidemment, le conseil des ministres sous l'eau, ce n'était pas juste pour le plaisir de faire de la plongée sous-marine euh, et, euh, et de mettre des tables et des chaises sous l'eau. C'était surtout évidemment pour attirer l'attention du public, des médias et des décideurs, sur le risque potentiel que certains euh, archipels, certaines petites îles, ne soient amenées à disparaître dans un proche futur, submergé par la hausse euh, du niveau des mers. Et donc, euh, l'idée était surtout de mettre la pression sur les dirigeants à Copenhague par rapport à ce risque géopolitique majeur, qui est celui de la disparition physique euh, d'État. On a vu malheureusement que Copenhague a été incapable de répondre à cette attente. Je vous propose un plan d'exposer en quatre parties. Dans un premier temps, <coughs> j'essaierai de voir avec vous quel est l'état des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est-à-dire qui pollue le plus, qui peut être considéré aujourd'hui comme le plus ou les plus responsables du changement climatique et pourquoi certains pays polluent-ils davantage que d'autres. Et je vais essayer de vous faire apparaître, au travers de cette première partie, que les États sont profondément inégaux face au changement climatique et que ce qui crée au départ l'enjeu géopolitique du changement climatique, c'est bien cette inégalité profonde entre les différents États. Inégalité face aux émissions de gaz à effet de serre, mais inégalité également face aux impacts du changement climatique. Et je m'attarderai en particulier sur les impacts qui touchent les, déva... qui touchent les populations, qui affectent les sociétés, et qui potentiellement sont susceptibles de créer, dans un avenir plus ou moins proche, des déplacements importants de populations, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, et qui constituent euh, le cœur de mon travail à l'IDRI. Et puis enfin, je dirais un mot bien sûr du sommet de Copenhague, euh, de l'échec qu'il représente, des perspectives éventuelles qu'il ouvre, et potentiellement de l'avenir de ces négociations et de l'avenir de la solution du problème. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'entamer la première partie, qui touche donc à l'état des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, d'où proviennent les émissions, qui pollue le plus, qui fait le plus d'efforts, et au fond, où en est-on aujourd'hui Alors, Avant de vous présenter une carte et de commencer à discuter de la responsabilité entre les différents pays, euh, j'ai choisi de vous présenter ce graphique qui montre d'où proviennent les émissions en fonction des différents secteurs économiques. Qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique Que deux tiers des émissions, grosso modo, proviennent de secteurs liés à l'énergie, que ce soit les transports, l'industrie, euh, l'électricité, bien sûr. Un autre tiers provient d'émissions non liées à l'énergie, c'est-à-dire pour l'essentiel de ce qu'on appelle l'usage des sols, qui est le terme politiquement correct pour désigner la déforestation, qui est aujourd'hui responsable d'à peu près un cinquième des émissions globales de gaz à effet de serre, ainsi que l'agriculture, qui est responsable de 14 ou de 15% des émissions. Alors comment est-ce que l'agriculture émet des émissions de gaz à effet de serre Elle les émet d'une part au travers des engrais et des pesticides qui sont utilisés pour les cultures, elle les transmet également à partir de l'élevage de bovins, essentiellement du méthane, je ne vous explique pas comment, et puis elle les transmet également au moyen, et c'est moins dit, de cultures en milieu humide, et donc particulièrement des rizières, qui sont euh, un secteur de l'agriculture particulièrement émetteur de méthane, qui est, comme on va le voir, un gaz à effet de serre tout à fait important. <coughs> ce qu'il est important de bien voir sur ce graphique, c'est que jusqu'ici, l'essentiel de nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'est portée sur le secteur des émissions énergétiques. Globalement, jusqu'ici, on a fait relativement peu de choses pour lutter contre les émissions de l'agriculture ou, la ou de la déforestation. Et si on a fait si peu de choses pour lutter contre les émissions du tiers vert, si je peux l'appeler ainsi, c'est parce qu'en réalité, ces émissions énergie et non énergie recoupe grosso modo les émissions des pays industrialisés et des pays en développement et émergents. C'est-à-dire que on sait que l'essentiel des émissions dans les pays industrialisés proviennent plutôt de secteurs liés à l'énergie. On sait que en France, en Europe ou aux États-Unis, les émissions liées à l'agriculture ou la déforestation ne représentent pas grand-chose, tandis qu'au contraire dans les pays en développement, eh bien Là, les émissions liées à la déforestation et à l'agriculture sont très importantes, tandis que celles liées à l'énergie et au transport sont moins importantes. Donc en réalité, derrière ce graphe qui ne donne pas de nom de pays et qui, au fond, euh, donne simplement le nom des secteurs économiques émetteurs de gaz à effet de serre, on voit déjà, on voit déjà transparaître une sorte de géographie des pays que l'on va préciser maintenant. À combien... En sommes-nous C'est une question qu'on pose évidemment euh, très souvent et qui, euh, qui est important de poser. La première chose qu'il convient de dire, c'est que les émissions de gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Si je prends par exemple le dioxyde du car de, de carbone, le CO2, et eh bien le CO2 à une durée de vie moyenne dans l'atmosphère d'un peu plus de 100 ans. Ce qui veut dire qu'une fois que les gaz à effet de serre sont émis, eh bien, ils ne disparaissent pas dans l'atmosphère, il n'y a pas d'effet immédiat à leur émission, mais au contraire, ils restent et s'accumulent dans l'atmosphère pendant plusieurs dizaines d'années. Si on prend d'autres gaz, par exemple l'hexafluorure de soufre, eh bien, on a des durées de vie dans l'atmosphère qui se montent facilement à plusieurs milliers d'années. Donc, les gaz une fois émis ne disparaissent pas. On mesure leur concentration dans l'atmosphère en parties par million ou ppm. Où en est-on aujourd'hui On a dans l'atmosphère 383 ppm de dioxyde de carbone. À quoi correspond ce chiffre Je vous donne deux chiffres en comparaison. Pendant toute l'histoire et la préhistoire de l'humanité, ce taux est resté absolument fixe et constant à 280 ppm. C'est-à-dire qu'au travers de forages dans les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique, on a pu établir qu'il y a plusieurs milliers d'années, de l'Antiquité romaine par exemple, mais même avant, à l'époque de l'apparition de l'homme sur Terre, ce taux était de 280 ppm. Il ne commence à augmenter qu'à partir de 1750, c'est-à-dire à partir de l'âge de l'industrialisation. Et de 1750 à 2007, qui est la date du dernier rapport du GIEC, eh bien il est passé de 280 à 383, c'est-à-dire qu'il a gagné quasiment 100 ppm sur euh, deux siècles et demi. Alors, aujourd'hui, on voit que non seulement le taux de concentration augmente rapidement, mais également le taux de croissance de la concentration augmente également rapidement, puisqu'on gagne aujourd'hui à peu près 2 ppm par an. On sait que pour limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe à 2 degrés, c'est l'objectif de Copenhague, eh bien, il ne faut pas dépasser, sous aucun prétexte, le chiffre de 450 ppm. Ça veut donc dire, si vous faites le calcul, qu'au rythme auquel nous sommes partis, d'ici 25 ou 30 ans, nous atteindrons ce chiffre de 450 ppm. C'est évidemment ce qui justifie la nécessité d'agir vite pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et contrairement à beaucoup de problèmes géopolitiques, L'économie du problème du changement climatique fait que l'on ne peut pas attendre. Et que si l'on attend, eh bien, on se rapproche de l'échéance fatidique des 450 ppm vers laquelle nous progressons rapidement d'année en année. Ce n'est pas, pour vous donner un contre-exemple, comme le cas de la prolifération nucléaire. Mais bien sûr, on sait que Russie et États-Unis ont toutes des têtes d'ogives nucléaires trop importantes qu'il va falloir à un moment donné désarmer ces pays. Mais on sait aussi qu'en attendant, bien, le problème ne bouge pas. Tant que ni les états unis ni la Russie n'utilisent leurs armes, le problème ne bouge pas. Dans le cas du changement climatique, le problème est en évolution constante. Et comme je vous l'ai dit, au chiffre de 2 degrés, est lié le chiffre de 450 ppm. C'est la concentration de gaz à effet de serre à ne pas dépasser, si l'on veut se donner une bonne chance de rester en dessous de 2, de, 2 degrés d'augmentation moyenne de la température à la surface du globe. Merci sûr. essayons maintenant de voir ce qui explique que certains pays polluent davantage que d'autres d'une part il faut dire que le premier élément qui explique la croissance continue de nos émissions de gaz à effet de serre c'est bien sûr la croissance économique de tout temps à travers l'histoire la croissance économique à générer une croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc finalement aujourd'hui, on se trouve face à un carrefour, face à un choix important entre trois possibilités. La première possibilité, pour dire les choses platement, c'est de continuer comme si de rien n'était, avec le risque que les impacts du changement climatique deviennent tout à fait incontrôlables une fois que nous aurons dépassé 450 ppm. La deuxième possibilité, c'est évidemment la possibilité de la décroissance. Si notre croissance économique, finalement, commence à diminuer, eh bien, il est possible, vraisemblable même, que nos émissions de gaz à effet de serre diminuent elles aussi. Par exemple, l'année 2009, en raison de la crise économique, a marqué un léger ressac de nos émissions de gaz à effet de serre. Et alors la troisième option, c'est évidemment le pari de la croissance verte. C'est-à-dire nous dire, est-ce que nous allons pouvoir réfléchir collectivement et entamer collectivement un changement de trajectoire qui va, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, aboutir à découpler notre croissance économique de la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre En d'autres termes, est-ce que l'on va parvenir à découpler ces deux courbes qui pour l'instant, à travers l'histoire, ont toujours suivi une évolution parallèle. Donc trois choix, continuer business as usual comme si de rien n'était, la décroissance économique, ou alors le pari de la croissance verte, et c'est évidemment vers ce pari de la croissance verte qu'on s'oriente aujourd'hui, mais rien ne permet encore de dire au stade actuel que ce pari euh, sera gagné. Le deuxième facteur qui explique que certains pays polluent davantage que d'autres, c'est évidemment la croissance démographique. C'est très logique. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et donc, logiquement, nos émissions croissent également au fur et à mesure que la population augmente. Et le facteur démographique est certainement un des facteurs qui explique très largement, pourquoi nos émissions de gaz à effet de serre augmentent. Cependant, je tiens à mettre en garde contre une tendance assez répandue ces jours-ci qui mettrait toute la responsabilité de la croissance des émissions de gaz à effet de serre sur le seul facteur démographique, sur le seul facteur de la population. Je pense qu'il est utile de rappeler que 70% des émissions globales de gaz à effet de serre aujourd'hui sont le fait d'un milliard d'habitants. Et que ce n'est pas dans les pays où la croissance démographique est la plus importante, en Afrique par exemple, que la croissance des émissions de gaz à effet de serre est la plus importante. Et donc la relation entre croissance démographique et croissance des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr existe, mais n'est pas aussi directe et immédiate qu'avec la croissance économique. Troisième facteur, qui est souvent oublié, et qui pourtant explique les différences d'émissions entre pays également. C'est simplement les facteurs géographiques. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que L'Australie ou le Canada émettent plus de gaz à effet de serre en vol intérieur que le Luxembourg, où on peut marcher d'une ville à l'autre. Tandis qu'en Australie et au Canada, il faut bien sûr voler pour aller d'une ville à l'autre. Vous ne serez pas non plus surpris d'apprendre que l'on émet plus de gaz à effet de serre en chauffage en Russie qu'au Maroc. Et donc, les hasards de la géographie font que, en raison de circonstances particulières, certains pays sont amenés à émettre davantage que d'autres dans certains secteurs. Ces pays aujourd'hui, dans la négociation, réclament que soient prises en compte ces facteurs géographiques. La Russie dit par exemple « il est normal que je pollue plus, je suis un plus grand pays et il fait plus froid. Et de surcroît j'ai des réserves de charbon et de gaz importantes que j'ai le droit d'exploiter ». Alors la question c'est de savoir si dans la négociation on va parvenir à prendre en compte ces facteurs géographiques, et comment, ou si on va considérer que ces circonstances, au fur et à mesure que la technologie se développe, ne deviennent plus des circonstances euh, comment dire, forcées, mais deviennent au contraire des choix. Quand vous décidez de créer une nouvelle ville, et vous savez qu'on crée aujourd'hui un nombre important de nouvelles villes en Chine ou en Inde, eh bien, on décide de la localisation de la ville, on décide des moyens de transport qui permettront de relier cette ville aux autres agglomérations du pays. Donc, facteur géographique, voilà une question qui, aujourd'hui, n'est pas tranchée, mais qui, pourtant, devient un facteur de plus en plus important dans les négociations. Quatrième point, c'est celui des politiques publiques. Euh, un certain nombre de politiques énergétiques, on le sait, font que certains pays émettent moins que d'autres. Par exemple, le choix de la France de passer à l'énergie nucléaire dans les années 50 ou 60 explique en grande partie pourquoi la France émet moins de gaz à effet de serre comparativement que l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple. Alors ce qui est amusant, c'est que la France, évidemment, a beau jeu d'utiliser cet argument dans les négociations et de dire, oui mais... Nous devons faire moins d'efforts que les autres parce que nous émettons moins de gaz à effet de serre grâce à la décision de passer à l'énergie nucléaire. Il est évident que lorsque les présidents de Gaulle et Pompidou ont fait le choix en France de l'énergie nucléaire, ce n'était pas la menace climatique qu'ils avaient tenté dans les années 50 ou 60, mais simplement la question du prix de l'énergie et de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Et donc, de très nombreux pays, et la France est loin d'être le seul dans le cas, essayer de réécrire l'histoire en faisant passer certains choix énergétiques du passé comme des choix politiques qu'ils auraient pris en vue de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre comme des efforts qu'ils auraient déjà entrepris par le passé. Sur le même ordre, dans le même ordre d'idée, par exemple, la Chine essaie dans les négociations de faire passer sa politique de l'enfant unique, décidée dans les années 70, comme un choix de politique climatique remerciez-nous aujourd'hui d'avoir limité notre nombre d'enfants si aujourd'hui en Chine nous étions 2 milliards plutôt qu'un milliard 300 millions eh bien notre part des émissions de gaz à effet de serre serait évidemment encore beaucoup plus importante et donc pour cet effort à la natalité que nous avons consenti dans les années 70 et 80 il faut aujourd'hui nous récompenser et nous donner des quotas d'émissions plus importants vous voyez donc cette tentation de réécrire l'histoire et de faire passer certaines politiques pour des politiques climatiques et puis bien sûr, il y a des politiques publiques qui, par contre, elles, sont directement prises et décidées en vue de l'objectif climatique. C'est par exemple le cas de la taxe carbone. Et puis enfin, le cinquième et dernier facteur, c'est celui des événements historiques. Dans certains cas, l'histoire va faire que les émissions de tel ou tel pays vont se réduire drastiquement. Par exemple, en 1991, vous savez que l'URSS s'est démantelée et que donc d'une part toute l'industrie lourde très émettrice de gaz à effet de serre s'est effondrée et que d'autre part la Russie a perdu toutes ses républiques satellites dont les émissions étaient auparavant comptées et agrégées avec celles de la Russie. Ce qui veut dire qu'à partir de 1991, la Russie a vu ses émissions plonger drastiquement sans que Boris Elsin n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Elsin pouvait simplement s'asseoir dans son bureau et regarder son pays s'effondrer et ses émissions de gaz à effet de serre diminuer. C'est un des éléments qui explique que l'on ait choisi dans le protocole de Kyoto l'année 1990 comme année de référence. Parce qu'on savait que si on comparait les émissions à partir de 1990, eh bien il serait très facile pour la Russie de respecter ses engagements du Kyoto. Si on compare par rapport à 90, eh bien forcément, à partir de 91, les émissions de la Russie ayant connu un déclin très rapide, la Russie respectait ses engagements dès 91 sans devoir faire aucun effort. Et donc ce choix de l'année 90, c'était aussi un choix politique pour essayer de faciliter la ratification du protocole de Kyoto par la Russie. Où on a dit à Vladimir Poutine. Vladimir, pourquoi ne ratifies-tu pas ce protocole Tu n'as rien à faire du tout, puisque la Russie est bien en deçà de ses objectifs, et en plus tu vas pouvoir vendre tous ces quotas d'émissions supplémentaires, puisque vous savez que Kyoto a instauré un marché du carbone qui permet aux pays qui polluent en dessous de leurs limites de vendre leur surplus aux pays qui polluent au-dessus de leurs limites. Alors on va passer à la... J'ai tenté d'expliquer pourquoi certains pays polluaient plus que d'autres. Regardons maintenant qui pollue effectivement plus que les autres. Sur cette carte, vous voyez que la taille des différents pays est ajustée à leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que les plus gros producteurs sont évidemment la Chine et les états unis suivis par l'Europe. Regardez par exemple la taille que l'Allemagne ou l'Angleterre ont par rapport à leur taille normale. Suivi également par le Japon et la Russie, regardez comme le Japon est plus grand que sa taille normale, par contre regardez comme la Russie est plus petite que sa taille normale, et regardez aussi comme l'Afrique disparaît complètement de la carte. À part les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique sont réduits à quelques points, à quelques morcellements sur la carte. Voilà donc la lecture de responsabilité qu'on a. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre par pays, mais si on fait maintenant une autre lecture et que l'on regarde les émissions de gaz à effet de serre par habitant, eh bien on constate évidemment que le tableau est tout autre. Si l'on si calcule les émissions par habitant plutôt que par pays, eh bien les pays les plus pollueurs au monde, ce n'est plus la Chine et les états unis c'est le Qatar, c'est Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe en général. Sur ce classement, les États-Unis ne pointent plus qu'à la sixième place, derrière le Canada par exemple. La Chine, elle, est reléguée à la 25e ou 30e place. Et donc évidemment, si on considère qu'il faut compter les émissions non plus par pays, mais par habitant eh bien on a une lecture des responsabilités une géographie des responsabilités qui devient complètement différente on va passer au slide suivant par pays et par habitant ne sont pas les deux seules approches possibles il existe également la possibilité de calculer les émissions de gaz à effet de serre en fonction du produit intérieur brut c'est ce qu'on appelle L'intensité énergétique, qui est une mesure des émissions de gaz à effet de serre rapportées à la richesse créée. En d'autres termes, pour ajouter un million de dollars supplémentaires à votre PIB, combien de gaz à effet de serre devez-vous émettre Quelle est l'efficacité de votre économie en matière d'émissions de gaz à effet de serre Alors l'avantage de cette unité de mesure, évidemment, c'est que il y a deux façons de réduire la valeur. Vous pouvez soit réduire effectivement vos émissions de gaz à effet de serre, soit vous arranger pour que votre PIB progresse plus rapidement que vos émissions de gaz à effet de serre. Et si vous parvenez à créer plus de richesses que vous n'émettez de gaz à effet de serre, eh bien à ce moment-là, votre intensité énergétique diminue également. Donc il faut être prudent lorsque les états annoncent des objectifs en utilisant cette unité de mesure. Et Par exemple, les derniers engagements de la Chine sont des engagements mesurés par intensité énergétique parce que qu'on sait qu'un engagement pris en utilisant cette unité de mesure ne correspond pas nécessairement à une réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, euh, si la Chine, évidemment, préfère utiliser cette valeur, c'est parce que c'est une unité de mesure qui est, bien sûr, compatible avec le développement, qui n'impose pas de frein au développement. Et on sait que pour la Chine, par exemple, mais pour beaucoup d'autres pays, le développement reste l'objectif numéro un, loin devant le climat. Une autre approche possible, qui est défendue par le Brésil, par exemple, c'est de considérer l'accumulation des émissions sur une période donnée. Je vous ai dit en début d'exposé que les émissions de gaz à effet de serre ne disparaissaient pas une fois qu'elles avaient été émises, mais qu'au contraire, elles restaient dans l'atmosphère pendant plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'années. Et Bien évidemment, certains pays proposent que l'on tienne compte de ce qu'on appelle la responsabilité historique et que l'on calcule les émissions non pas sur la base d'une année donnée, mais sur la base d'une période donnée et si l'on fait remonter le calcul des émissions jusqu'à 1750 c'est à dire jusqu'au jusqu moment où on considère qu'on a enclenché le phénomène de réchauffement climatique eh bien le pays le plus responsable du changement climatique c'est le Royaume-Uni dans ce cas et donc encore une fois si on considère le facteur historique eh bien on a une grille de lecture de responsabilité qui s'en trouve radicalement modifiée. La question, bien sûr, c'est de savoir jusqu'où on peut faire remonter la responsabilité historique. Le Royaume-Uni aura beau jeu de dire, écoutez, au XVIIIe siècle, il nous était impossible de savoir que nos émissions de carbone allaient provoquer le changement climatique et de surcroît, on serait bien normal de dire exactement, de donner un chiffre exact pour nos émissions du XVIIIe siècle. 19e ou même du début du 20e siècle. C'est pourquoi quand on prend en compte cette unité de mesure, généralement on la fait remonter jusqu'à 1990, c'est-à-dire la date de sortie du premier rapport du GIEC qui établit pour tous de façon indubitable la réalité du changement climatique. Et donc 1990 va souvent être considérée comme l'année à partir de laquelle on ne peut plus dire on ne savait pas. C'est une quatrième façon de mesurer les émissions. Et puis alors, une cinquième façon, il y en a d'autres, mais pour, le, pour la facilité de compréhension de l'exposé, je ne demande que cinq ici. C'est de savoir si l'on inclut, dans les émissions des différents pays, les émissions du secteur LU-LUCF. LU-LUCF veut dire Land Use, Land Use Change, and Forestry. C'est l'acronyme politiquement correct pour dire « utilisation des sols », qui est lui-même le terme politiquement correct pour dire « déforestation ». Et donc ce qui est derrière cet acronyme un peu barbare, c'est bien la question de la déforestation. Traditionnellement, on n'a pas inclus les émissions liées à la déforestation dans le total des pays. Si on les inclut, le Brésil devient le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre et l'Indonésie, passe à la quatrième place du classement. Et donc, encore une fois, une lecture différente des responsabilités. Or, la déforestation aujourd'hui, c'est un cinquième des émissions globales de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que ça représente autant et Bien simplement parce que, comme vous le savez, les arbres, au cours de leur vie, effectuent la photosynthèse, donc absorbent du carbone et rejettent de l'oxygène. Si un arbre est coupé ou brûlé... Ben forcément, d'une part, il ne peut plus effectuer la photosynthèse, il ne peut plus absorber du carbone, mais surtout, et c'est là le plus grave, il va rejeter dans l'atmosphère tout le carbone qu'il a accumulé dans son tronc et dans ses branches au cours de sa vie. Et donc, un arbre abattu est une catastrophe pour le climat parce que tout ce carbone va être rejeté dans l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle, pour lutter contre la déforestation, il ne suffit pas simplement de planter des arbres pour compenser ceux qu'on coupe, il faut aussi ne pas les couper du tout, puisque un arbre replanté ne parviendra jamais à compenser tout le carbone qui est rejeté par l'arbre abattu qu'il est censé remplacer. Ce que je veux dire, au terme de cette première partie de l'exposé, c'est qu'il existe différentes manières de mesurer les émissions. Et que, selon l'unité de mesure que l'on va choisir, on va avoir un tableau des responsabilités, une lecture des responsabilités qui va devenir radicalement différente. Et que c'est en fonction de cette lecture des responsabilités que va se décider le partage de l'effort des émissions de réduction de gaz à effet de serre. En d'autres termes, quand on va se mettre autour de la table, à Copenhague ou ailleurs, et que l'on va se demander qui doit réduire en premier lieu ses émissions, qui doit faire le gros de l'effort, eh bien on va se baser, on va se fonder, pardon, en premier lieu, sur cette lecture des responsabilités. On va considérer que ce sont les pays les plus responsables qui doivent entreprendre le gros de l'effort. Et donc, la manière dont on va mesurer, rapporter et vérifier les émissions, c'est l'acronyme MRV, uh, Measuring, Reporting and Verifying the Emissions, va prendre une importance capitale dans les négociations. Et on, alors que cette question au départ est une question de méthodologie, de savoir simplement comment on allait compter et mesurer les émissions, cette question de méthodologie a pris un tour politique tout à fait nouveau et tout à fait important, puisque c'est à partir de cet accord sur la méthodologie qu'on va pouvoir déterminer les responsabilités des uns et des autres, et donc qui doit faire l'effort in fine. Alors, après cette première partie, où j'essaie de vous montrer pourquoi les États n'étaient pas égaux, dans l'émission des gaz à effet de serre, dans la génération de gaz à effet de serre, je vais tenter de vous montrer combien les États sont également inégaux en ce qui concerne les conséquences du changement climatique et donc en ce qui concerne les impacts du réchauffement global, en particulier les impacts sur la population. Alors sur la, sur la carte que vous voyez là-bas, la carte représente l'évolution moyenne de la température en été et en hiver, pour une augmentation moyenne de 2 degrés. Et on sait que c'est l'objectif décidé à Copenhague. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet objectif de 2 degrés, c'est une moyenne. Et que la moyenne ne veut pas dire grand-chose des émissions, des augmentations de température que connaîtront les différents pays. Et on voit par exemple que... Une augmentation moyenne de 2 degrés en été, ça veut dire une augmentation de 5 ou 6 degrés pour le Portugal, l'Espagne et l'Afrique du Nord. L'hiver, une augmentation moyenne de 2 degrés, ça veut dire une augmentation de 6 ou 7 degrés pour la Suède ou la Finlande par exemple, pour prendre des pays européens. Et donc on voit que il y a de très profondes inégalités entre les pays en ce qui concerne les impacts du changement climatique et même en premier lieu la question des variations de température. La règle générale est que les pays qui seront les premiers et les plus durement touchés sont également les pays qui portent la moindre responsabilité dans le changement climatique. On sait que ce sont les pays du Sud, les pays en développement, qui subiront le gros des impacts du changement climatique et on sait aussi que ce sont ces pays ...que la part de responsabilité... ...de ces pays dans les émissions globales... ...de gaz à effet de serre... ...est très limitée... ...voire pour certains comme les petites îles... ...infinitésimales... ...et donc on voit là apparaître... ...une injustice fondamentale du changement climatique... ...qui est que les pays les plus touchés... ...seront les moins responsables... ...tandis que les pays les plus responsables... ...seront moins touchés... ...et pourront même bénéficier de certains effets positifs... ...du changement climatique... ...par exemple... ...en Russie... Le changement climatique aura essentiellement des effets positifs. Il va faire moins froid, il va donc y avoir simplement moins de décès liés au froid, moins de dépenses pour le chauffage. Euh, il sera sans doute à terme possible de mener des cultures, de cultiver la Sibérie, qui pourrait devenir une grande plaine cérébrélière, alors que vous savez que la Sibérie reste une région particulièrement peu hospitalière aujourd'hui. Le changement climatique va aussi ouvrir pour la Russie de nouvelles voies maritimes en Arctique. Et donc pour la Russie, au fond, le changement climatique, c'est tout bénéfice. Pour des pays comme les petites îles, le changement climatique, c'est une catastrophe qui, comme je l'ai rappelé en début d'exposé, de pourrait arriver, aboutir purement et simplement, à la disparition physique du pays. Alors, je vais détailler en particulier trois impacts qui ont un, une influence particulière sur les populations. Alors, on voit ici sur cette carte brièvement comment vont se répartir... Les impacts, et on voit que différentes régions sont touchées par différents impacts. On va passer à la diapositive suivante. Le premier impact du changement climatique, qui est en tout cas le premier auquel on pense quand on considère sa relation aux populations, c'est évidemment la hausse du niveau des mers. La première chose qu'il est important de dire, et je sais que, c'est absolument contre-intuitif, c'est que cette hausse du niveau des mers ne sera pas la même partout. Contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas à l'échelle du globe de phénomène de grands vases communiquants qui fait que le niveau des océans s'équilibrerait entre les différents océans de la planète. Ce qui provoque la hausse du niveau des mers, c'est en premier lieu un phénomène qu'on appelle l'expansion thermique des océans. C'est-à-dire que quand l'eau est plus chaude, elle prend plus de place. Et vous avez vu sur la carte de l'élévation des températures que l'élévation de température au niveau des océans ne serait pas la même partout. Et donc le phénomène d'expansion thermique de l'eau va être plus important à certains endroits qu'à d'autres. Autre élément qui provoque la hausse du niveau des mers, c'est la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires qui contribuent à peu près pour 30% à la hausse du niveau des mers. Je précise, et c'est très important, que alors que l'on voit toujours dans les médias euh, comme image, symbole du changement climatique un ours polaire à la dérive sur son iceberg, que la fonte de la banquise ou des icebergs ne contribue pas du tout à la hausse du niveau des mers. C'est comme un glaçon qui fondrait dans un verre d'eau. La fonte du glaçon ne provoque pas une élévation du niveau du verre d'eau. Donc vraiment, ce qui provoque la hausse du niveau des mers, c'est le phénomène d'expansion thermique des océans, qui n'est pas le même partout, et le phénomène de fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires, qui, on le sait, n'est pas non plus le même partout, puisque forcément, les glaciers fondent à l'endroit, à la côte la plus proche d'où ils se trouvent. On n'a pas à l'échelle du globe, je l'ai dit, de phénomènes de grands vases communicants qui équilibreraient le niveau entre les différentes mers et les différents océans. Ça tient à la fois à l'importance des courants marins, ça tient à la fois à des questions de tectonique des plaques, et ça tient parfois simplement à des questions d'étroitesse des détroits. Par exemple, le niveau de l'océan Atlantique et de la Méditerranée n'est pas le même parce que le détroit de Gibraltar est trop petit, trop étroit, que pour permettre un équilibrage des niveaux. Quelle sera cette élévation L'élévation du niveau de la mer sera, on l'estime, d'à peu près 1 mètre d'ici la fin du siècle. On évoque parfois certains scénarios catastrophes de 6 ou 7 mètres d'augmentation si jamais les calottes polaires fondaient complètement. Euh, on n'en est pas encore là. C'est un risque, une hypothèse qui peut exister, mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, l'hypothèse lourde, c'est qu'on se dirige vers 1 mètre d'élévation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Un mètre en moyenne. Ça veut donc dire que dans certains cas, le niveau de la mer va parfois diminuer ou connaître une hausse moins importante. Et dans d'autres endroits, le niveau de la mer va bien sûr connaître une hausse plus importante. Alors on va changer les Les régions qui seront touchées en premier lieu par cette élévation du niveau de la mer, ça sera bien entendu les régions côtières et deltaïques. Et on sait que ces régions côtières et deltaïques comptent parmi les plus densément peuplées du monde. Et donc sur cette carte, vous voyez en rouge les zones qui seraient affectées par un mètre d'élévation du niveau de la mer. Et vous voyez que ce sont effectivement des zones qui sont parmi les plus densément peuplées de la planète. On estime que une hausse d'un centimètre du niveau de la mer risque de provoquer le déplacement d'un million de personnes. Ce qui veut dire que si vous avez une hausse d'un mètre, ben vous avez un potentiel de migration lié à la hausse du niveau des mers d'à peu près 100 millions de personnes. Pour vous donner une idée de comparaison, il existe dans le monde aujourd'hui 200 millions de migrants qui migrent pour des raisons politiques, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, pour trouver du travail, etc., etc. Si on ajoute évidemment 100 millions de migrants ou 200 millions que connaît le monde actuellement, eh bien on ajoute évidemment une dimension supplémentaire à l'enjeu migratoire. Deuxième phénomène, deuxième impact du changement climatique qui influence les déplacements de population, on va passer à la diapositive suivante, c'est évidemment les problèmes d'accès à l'eau, de baisse des précipitations et de sécheresse. On sait que le changement climatique va provoquer une série de problèmes d'accès à l'eau. En raison de sécheresse, en raison de dégradation des sols, mais aussi parfois en raison de la contamination des nappes d'eau phréatiques par de l'eau de mer. Un des effets pervers de la hausse du niveau des mers, c'est que eh bien, si l'eau monte, eh l'eau salée, s'infiltre également dans des nappes d'eau douce et donc rend l'eau douce impropre à la consommation. Le problème, c'est qu'il est impossible, dans l'état actuel de la science, de dire si ces problèmes de stress hydrique, donc ces problèmes d'accès à l'eau, vont plutôt résulter en une augmentation ou en une diminution des flux migratoires. Une série d'études empiriques montre par exemple que lors des grandes sécheresses, eh bien les migrations de population ont plutôt tendance à diminuer. Alors c'est évidemment un résultat contre-intuitif, puisqu'on aurait plutôt tendance à se dire que plus la crise écologique est importante, eh bien plus les mouvements migratoires qui y sont liés devraient être importants. En réalité, on constate que, bien souvent, pour des populations très vulnérables, la migration va être un luxe parce que simplement la migration demande la mobilisation de très nombreuses ressources coûte beaucoup d'argent en clair et que lorsque les ressources d'une famille seront le plus mises en danger par une sécheresse par exemple eh bien les ressources qui restent vont être affectées en priorité à la satisfaction des besoins primaires et médias de la famille plutôt qu'à la migration qui sera considérée comme un luxe que l'on ne peut se permettre qu'avant ou après le plus dur de la crise environnementale, qu'avant ou après le pic de la sécheresse. Et donc là, il y a un élément important euh, que je veux vraiment que vous gardiez en tête, qui est que pour les populations les plus vulnérables, la migration représente un luxe, et que bien souvent, lorsque la crise écologique connaît un pic, eh bien les ressources des plus pauvres sont affectés en priorité à nourrir leur famille, mais certainement pas à envisager une migration qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, ceux qui migrent, c'est vrai pour les migrations environnementales comme pour les migrations générales, ce sont généralement les plus riches. Les plus pauvres ne peuvent pas migrer simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. Troisième phénomène susceptible de provoquer des déplacements de population, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. En d'autres termes, les catastrophes naturelles, des tempêtes, des inondations ou des ouragans. On sait que l'intensité de ces phénomènes va augmenter avec le changement climatique. Et euh, si, prenons un exemple comme Katrina. Il y a des exemples comme, comme Katrina nous rappellent que les catastrophes naturelles sont également susceptibles de provoquer des déplacements de population très, très importants. Katrina, par exemple, a déplacé 1,2 million de personnes. Une grande partie, enfin une certaine partie plutôt, de ces personnes ne sont jamais revenues à la Nouvelle-Orléans. Et donc les catastrophes naturelles provoquent également des déplacements permanents et pas uniquement des déplacements temporaires de population. Voilà donc trois types d'événements, les trois principaux types d'impact du changement climatique qui sont susceptibles de provoquer des impacts sur l'émigration de provoquer des déplacements de population. Ce qu'on sait encore très peu, c'est qui sont ces gens, comment vont-ils bouger, comment vont-ils réagir aux dégradations de leur environnement. Alors, c'est la raison pour laquelle on a mené euh, au cours des dernières années un projet de recherche empirique qui s'appelle le projet ichfor qui est un projet auquel j'ai eu l'occasion de, de participer, qui regroupe cet institut de recherche à travers l'Europe. Et dans fois, on étudiait 23 études de cas que vous voyez sur la carte, où il y avait à chaque fois un flux migratoire associé à une dégradation de l'environnement, pas toujours lié au changement climatique d'ailleurs. Et donc on a essayé d'établir, pour chaque type de dégradation de l'environnement, quel était le flux migratoire qui pouvait y être associé, et qui étaient, au fond, les gens qui migraient à cause de l'environnement De quoi avaient-ils besoin Où allaient-ils Et finalement, d'essayer de dégager un peu une forme de typologie de ce nouveau type de migrants qu'on appelle les migrants environnementaux ou les réfugiés climatiques. Alors, je voulais partager avec vous rapidement quelques-unes des principales, des principales conclusions du projet. On peut passer à C'est d'une part qu'il existe, comme on s'y attendait, une relation positive entre les dégradations de l'environnement et les phénomènes le phénomène migratoires. En d'autres termes, une dégradation de l'environnement résulte généralement dans une migration. Le problème, c'est que plusieurs facteurs de migration s'entremêlent et qu'il est très difficile de séparer l'environnement d'autres facteurs socio-économiques ou familiaux. Et en réalité, l'environnement n'est pas un facteur séparé des autres qui agirait de façon indépendante, mais au contraire, l'environnement va être profondément imbriqué dans un tissu socio-économique, et cette imbrication va rendre, euh, quelque part, l'isolement, l'extraction du facteur environnemental difficile. Et donc il va être difficile de créer une catégorie spécifique de réfugiés environnementaux ou de migrants environnementaux indépendantes d'autres catégories de migrants. Ce qui est clair, par contre, c'est que les facteurs environnementaux augmentent ce qu'on appelle la contrainte migratoire, la contrainte à la migration. C'est-à-dire qu'un certain nombre de flux migratoires qui auraient eu lieu sur base volontaire, deviennent, sous l'impact des changements de l'environnement, euh, des mouvements migratoires forcés. Et évidemment, la perspective pour les migrants, les ressources qu'ils vont pouvoir mobiliser sont très différentes selon... Euh, que le flux migratoire est consenti volontairement ou qu'il est forcé par une crise écologique. Deux points importants pour terminer, c'est pour dire que les migrations liées à l'environnement sont généralement des migrations à l'intérieur d'un même pays, des migrations internes et parfois même des migrations sur de très courtes distances. Contrairement à des migrations de nature économique ou politique, les migrants ne vont pas chercher à fuir leur pays. Ils ne sont pas persécutés dans leur pays, ils ne vont pas chercher un boulot en Europe ou aux états unis ils cherchent simplement à se mettre à l'abri. Et souvent, cet abri va se trouver à quelques kilomètres de leur lieu initial de résidence. Ça veut dire aussi souvent que ces abris vont être relativement précaires et que à la prochaine crise environnementale, ils devront à nouveau déménager et à nouveau migrer. Et donc on a des phénomènes cumulatifs euh, de migration une autre raison pour laquelle ils ne vont pas très loin c'est que ces populations sont en général très vulnérables et donc ont peu de moyens pour migrer et c'est peut-être la conclusion la plus fondamentale du projet c'est que les plus vulnérables sont souvent incapables de migrer et je vous donne juste un exemple pour vous faire bien comprendre cela. Lors de l'ouragan Katrina, vous savez qu'il y a 60 000 personnes qui sont restées bloquées dans la ville de la Nouvelle-Orléans pendant 4 jours, sous 3 mètres d'eau, sans eau, sans nourriture, sans électricité, sans soins. Si ces 60 000 personnes sont restées bloquées, et on a vu qu'elles étaient toutes pauvres et noires, et qu'elles faisaient donc partie des couches les plus vulnérables et les plus défavorisées de la population si ces 60 000 personnes ne sont pas parties, c'est avant tout parce que l'ouragan s'est produit un 29 août plutôt qu'un 1er septembre. Et que le 29 août, les salaires n'avaient pas encore été payés. Ça veut dire que pour des familles pauvres qui, passez-moi l'expression, tiraient un peu le diable par la queue, ça veut dire que le 29 août, les comptes étaient souvent déjà dans le rouge, voire carrément à découvert. Et que évacuer, même pour 3 ou 4 jours, ça coûte cher. Il faut acheter de la nourriture. Il faut faire le plein de la voiture. Il faut surtout payer des nuits d'hôtel aux environs de la ville. Et en raison de la, de la, de la liaison entre l'offre et la demande, il était impossible aux alentours de la Nouvelle-Orléans à la fin du mois d'août 2005 de trouver des chambres d'hôtels, même d'hôtels pourri, à moins de 200 dollars la nuit. Ça veut dire, si vous faites le compte pour une famille de deux adultes et deux enfants... Deux chambres d'hôtel à 200 dollars chacune pendant trois nuits, ça vous fait 1200 dollars dépensés rien qu'en frais d'hôtel. Ça veut dire 1200 dollars, c'est parfois pour une famille l'équivalent d'un mois de salaire. Et donc au calcul coût-bénéfice, qu'est-ce que ça va me coûter d'évacuer potentiellement pour rien par rapport à ce que ça va me rapporter Et bien la plupart de ces 60 000 personnes ont fait le, cho le calcul économique que ça ne valait pas la peine que l'investissement était trop lourd pour évacuer. Ça veut dire qu'un enjeu politique important, avec l'augmentation de la crise écologique liée au changement climatique, ça va être de favoriser, dans beaucoup de cas, les migrations, de permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens, de permettre aux plus vulnérables de migrer de façon à ce que leur vie, leur santé et leur famille se trouve à l'abri et ne soit plus directement euh, sous le risque d'un impact du changement climatique. Et donc là, il y a un renversement de perspective, quelque part, à auquel je, je vous invite. C'est qu'on considère souvent que les migrations climatiques sont une catastrophe humanitaire et un drame pour les populations. Bien souvent, ça va être une chance et une opportunité pour ces populations, puisque le choix... Ça va être soit de migrer et de se mettre à l'abri, soit de subir de plein fouet les impacts du changement climatique. Et donc, là où nous avons sans doute une responsabilité en termes de solutions, ça va être de permettre aux plus vulnérables de migrer, ça va être de restaurer pour les plus vulnérables leur droit à la mobilité. Et là, il y a un enjeu politique, géopolitique tout à fait important. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre ça Je vais passer un peu rapidement là-dessus pour laisser un peu de temps pour les questions. Il y a bien sûr la possibilité de leur fournir un statut. Pour le moment, les réfugiés écologiques ne sont couverts euh, dans le droit international par aucun mécanisme spécifique de protection ou d'assistance. On parle toujours de réfugiés, mais en réalité ce ne sont pas des réfugiés, parce que les réfugiés sont définis très strictement par la Convention de Genève de 1951, qui ne s'applique pas au cas présent. Donc la question d'un statut, c'est sans doute un élément qui permettrait de restaurer ce droit à la mobilité, La question de l'adaptation. Euh, l'adaptation aujourd'hui, c'est un des aspects de plus en plus importants de la lutte contre le changement climatique. Ça va être simplement l'ensemble des mécanismes et des stratégies qui vont permettre aux populations de faire face aux impacts. Il y a aujourd'hui urgence à considérer que la migration peut également être une stratégie d'adaptation, que cela peut être un mécanisme mis en œuvre par les migrants eux-mêmes pour faire face aux aux impacts du changement climatique. Et donc là, il y a un enjeu important. Et puis il y a un enjeu, évidemment, qui concerne la question de la sécurité. On voit souvent les migrants comme un vecteur de conflits environnementaux, comme des vecteurs de conflits pour les ressources. Il faudra évidemment que soient pris en compte aussi au niveau global ces risques pour la sécurité, ce qui, à mon sens, ne saurait être fait que par des phénomènes de gouvernance mondiale des migrations. Aujourd'hui, la gestion des flux migratoires et pas uniquement des flux migratoires environnementaux, reste du seul ressort de chacun des États, il y a aujourd'hui un impératif à faire en sorte que cette gestion des flux migratoires soit décidée au niveau mondial, de façon notamment à amenuiser euh, ces risques pour la sécurité qui sont parfois associés avec les migrants. Pour conclure, je voulais dire quelques mots de Copenhague pour donner une idée un peu de où on en est. L'enjeu initial de Copenhague, c'était de s'accorder sur un texte qui pourrait remplacer le protocole de Kyoto qui, comme vous le savez, expire en 2012. Ça veut dire qu'après 2012, nous n'avons plus aucun texte de droit international qui fixe le cadre de l'effort global pour lutter contre le changement climatique. La crainte de tout un chacun, évidemment, c'est que s'il n'y a plus de cadre contraignant après 2012... Bien après 2012, chacun fasse repartir ses émissions à la hausse et que finalement il n'y ait plus du tout de gouvernance. Alors vous me direz pourquoi l'urgence 2012, après tout, c'est dans un peu moins de 3 ans. Le problème, c'est qu'il a fallu huit ans pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto est signé en 1997 et ne commence à s'appliquer qu'à partir de 2005. Et que. S'il a fallu 8 ans pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto, eh bien, beaucoup craignent que ça soit très difficile de mettre en œuvre un nouveau protocole en une durée inférieure à 3 ans. L'objectif qui était décidé à Copenhague, c'est de limiter la hausse des températures moyennes à 2 degrés. En réalité, cet objectif est souvent présenté par la presse comme un nouvel objectif, comme une sorte de perspective. Pour la première fois, l'ensemble des pays se sont mis d'accord sur cet objectif de 2 degrés. Pardonnez-moi l'expression, c'est de la foutaise de communication. Il ne faut pas vous laisser abuser par ces stratégies de communication. Cela fait un an et demi que le G20 s'est mis d'accord sur cet objectif de 2 degrés. Et le tour de force de Copenhague, ça n'a pas été de rallier tous les pays à la bannière de 2 degrés puisque après tout les pays les plus pollueurs en avaient déjà décidé il y a un an et demi, ça a été simplement de faire avaler la couleuvre des 2 degrés aux petites îles et aux états africains qui eux réclamaient que l'objectif soit fixé à 1,5 degré et pas à 2 degrés. Comment est-ce qu'on a réussi à leur faire avaler la couleuvre Simplement en leur promettant un peu d'argent pour l'adaptation et il faut appeler les choses par leur nom, c'est un chantage qui était fait par les pays industrialisés et les pays émergents aux pays en développement pour qu'ils acceptent de mettre leur signature au bas de l'accord pour parvenir à cet objectif on le sait il faut diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050 le problème c'est que Copenhague ne dit pas du tout comment on va faire pour arriver à cet objectif de 2 degrés c'est comme si vous preniez au 1er janvier la résolution de perdre du poids mais que vous n'envisagez même pas la possibilité de faire un régime et que vous imaginez que les graisses de votre corps vont s'évanouir comme par magie, par la magie de l'an 9. Alors on va passer à la diapositive suivante, qui vous montre très simplement où nous en sommes et ce qu'il faudrait faire. La grosse courbe noire que vous voyez au milieu de l'écran vous montre la courbe que doivent, subir, que doivent subir nos émissions de gaz à effet de serre pour être divisé par deux en 2050, et donc pour avoir une chance raisonnable de limiter à 2 degrés l'augmentation mondiale de la température moyenne. Les courbes rouges vous montrent les scénarios d'évolution possible de nos émissions qui ont été établis par le GIEC. Donc certains sont plus optimistes, d'autres sont plus, optimi plus pessimistes. Clairement, pour le moment, nos émissions suivent la courbe rouge numéro 1, donc le scénario le plus pessimiste du GIEC. Donc c'est-à-dire que nos émissions au niveau mondial pointent vers le haut, alors qu'en réalité, elles devraient suivre la courbe noire et commencer leur descente. Donc on est très très loin entre la réalité de nos émissions et ce qu'il faudrait faire pour limiter la température du degré. Je passe rapidement, euh, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais pour dire que... On a un problème aussi pour décider qui va financer l'adaptation et quels sont les pays qui vont recevoir le plus d'aide des pays industrialisés. Et, encore une fois, ce sont des possibilités pour la discussion. Se demander pourquoi l'échec euh, ben Il y a, à mon avis, une raison essentielle qui dicte l'échec, c'est que euh, on a beaucoup mis en cause la responsabilité du gouvernement danois dans l'organisation des négociations. On a dit... Les États-Unis n'ont pas vraiment ouvert la porte à la négociation, sont venus avec un texte qui est à prendre ou à laisser. Les Chinois ont dicté leur jeu. On a dit, on a entendu Monsieur Borloo dire, ce n'est plus possible de négocier des accords à 200 pays et donc on est dans une crise de la gouvernance mondiale. Il faut réfléchir à d'autres façons de faire des accords. C'est oublié fondamentalement, que d'une part, les mauvais élèves sont les maîtres du jeu. Plus vous polluez, plus vous vous rendez indispensable à la négociation les États les plus pollueurs, la Chine et les États-Unis, savaient qu'il n'y aurait pas d'accord sans eux. Et donc pour peser dans la négociation, vous n'avez aucun effort à réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans la négociation. Ah, avant la négociation. Par exemple, l'Union européenne, qui a toujours été considérée comme le bon élève du climat, s'est retrouvée complètement hors jeu à Copenhague, parce que l'Union européenne, on savait qu'elle allait continuer à réduire ses émissions, et donc elle ne présentait pas un enjeu important. Et dans les négociations internationales, comme dans les cours de lycée, les bons élèves et les premiers de classe ne font jamais partie des mauvais coups. Et puis enfin, le dernier point, et je m'arrêterai là, pour dire que la discussion aujourd'hui ne porte pas uniquement sur le climat, ne porte pas uniquement sur des émissions de gaz à effet de serre, ne porte pas uniquement sur des tonnes de CO2 ou des milliards pour l'adaptation. Fondamentalement, ce qui est en trame de fond derrière ces négociations, c'est la redéfinition d'un ouvert d'ordre mondial... C'est la question des équilibres nord-sud, c'est la question du partage des responsabilités et de l'effort. Et donc, ça rend la négociation extraordinairement compliquée, ça rend aussi potentiellement la négociation extraordinairement féconde si elle parvient à redessiner les contours d'un nouvel ordre mondial et si elle parvient à réduire un certain nombre des inégalités que j'ai exposées en première partie. Exposées. Voilà, je vais m'arrêter ici, on va prendre les questions, peut-être deux dias supplémentaires, si vous voulez en savoir plus on va passer ça. Vous allez voir le site du projet H4 dont j'ai parlé tout à l'heure et également, j'ai rédigé en novembre dernier un ouvrage sur la question chez Armand Collin qui reprend plus en détail les questions que j'ai évoquées aujourd'hui et notamment les cartes et les chiffres que j'ai pu citer. Voilà. Il nous reste dix minutes. Je vous propose de prendre peut-être quelques questions. Madame. Comment peut-on être encore négationniste notre époque On en entend beaucoup pour le moment, notamment de la part d'un ancien ministre de l'Éducation que je ne citerai pas. Euh, comment peut-on être négationniste Je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a différents niveaux de négationnisme. C'est-à-dire qu'on peut critiquer une série de conclusions du GIEC, on peut critiquer la réalité et la possibilité de certains impacts sans remettre fondamentalement en cause euh, le changement climatique et l'origine humaine du changement climatique. Donc je pense qu'il faut euh, se garder de mettre tous les négationnistes ou tous les sceptiques dans le même panier, euh, si vous me passez l'expression, et qu'il faut pouvoir débattre d'un certain nombre de doutes et de questionnements sur certains impacts ou l'impact de tel ou tel gaz dans l'atmosphère. Cela étant, il y a également comme cet ancien ministre, des gens qui remettent fondamentalement en cause euh, la réalité même du changement climatique et son origine humaine. Euh, je pense que ceux qui font cela sont soit à la solde de certains intérêts particuliers qui ont intérêt à ce que rien ne change, soit cherchent simplement à faire parler d'eux et occuper le devant de la scène médiatique. Euh, J'ai un jour été... Euh, je raconte souvent ces anecdotes. J'ai un jour été interviewé par Carole Gessler, que vous connaissez, qui est la présentatrice de Soir 3. Et alors, on discute un peu dans les coulisses. Et alors, elle avait invité euh, dans son journal, Claude Allaire, quelques semaines auparavant. Et je lui dis mais pourquoi est-ce que vous invitez encore Claude Allaire Pourquoi est-ce que vous lui donnez... Pourquoi est-ce que vous donnez une telle tribune, une te un tel point médiatique, à quelqu'un qui, au fond, ne représente que lui-même et qui n'a jamais fait la moindre recherche sur le climat C'est un élément important à rappeler au sujet de Claude Allaire, c'est qu'il n'est pas du tout climatologue. C'est comme si moi je parlais, euh, euh, si parlais d'exploration spatiale et que j'avais un avis là-dessus. Et alors, elle me répond simplement, euh, on l'invite parce qu'il fait de l'audience, que les gens l'aiment bien et que les climatologues sont difficiles à comprendre. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'expliquer la science dans ses doutes, dans ses incertitudes et dans ses questionnements que, évidemment, de remettre tout en question par quelques formules choc et controversées. Donc je pense que les journalistes et la presse en général portent une responsabilité importante dans la création d'un faux débat. Dans la communauté des scientifiques, il y a unanimité aujourd'hui sur la réalité du changement climatique. Et ceux qui se présentent comme négationnistes euh, disent représenter une minorité réduite au silence. En réalité, ils ne représentent qu'eux-mêmes et ce sont souvent des gens qui n'ont pas fait la moindre recherche sur ce sujet. Et donc la presse crée aussi quelque part un peu artificiellement un faux débat qui est de nature à insuffler le doute dans l'esprit des populations, et on voit qu'aujourd'hui que les sondages d'opinion sur la réalité du changement climatique montrent une perte de confiance dans les résultats du GIEC, et évidemment c'est dramatique, puisque tout doute est prétexte à l'inaction euh, et, et est une excuse pour ne rien faire. Oui Tout à fait. À leur et à leur euh, réadaptation, ça implique que les politiques publiques internes des pays doivent bénéficier d'un soutien international pour que cette chose disons, soit possible Absolument. C'est un des gros enjeux, et on sait toute la difficulté pour le droit international d'intervenir dans les politiques internes des pays. Euh, et donc, autant on parle beaucoup du statut, etc., il faut rappeler aujourd'hui les problèmes d'efficience et d'efficacité du droit international et se souvenir que même si on négocie une belle convention avec un beau statut, ça ne voudra pas dire que le problème sera réglé aujourd'hui toute une série de conventions sur les droits des migrants ne sont pas appliquées la dernière convention par exemple sur les migrants la convention sur les droits des travailleurs migrants date de 1984 n'a été signée par aucun des pays de l'OCDE. alors qu'on sait que les travailleurs migrants sont quand même essentiellement concentrés dans les pays de l'OCDE. Et donc un gros enjeu effectivement, ça va être de parvenir à coopérer avec les pays touchés pour qu'ils aident et facilitent ces déplacements de population. C'est pourquoi il est impératif que nous nous placions dans une logique de coopération pour qu'un tel texte international ait des effets à l'intérieur des pays et pas dans une logique où on va pointer du doigt les états qui n'auraient pas telle ou telle politique migratoire conforme aux souhaits. La Convention de Genève, par exemple, a plutôt tendance à pointer du doigt euh, les pays responsables des flux migratoires comme étant incapables d'assurer la protection euh, de leurs citoyens. Ici, au contraire, il faut aider les États euh, à assurer la protection de leurs citoyens et donc il faut se placer dans une logique de coopération plutôt que dans une logique de substitution de souveraineté. Et donc à mon avis, ça serait une grave erreur de recopier simplement la Convention de Genève à la question des réfugiés environnementaux puisqu'il faut mettre en œuvre d'autres mécanismes euh, de droit international et notamment des mécanismes coopératifs pour s'assurer que sur le plan des politiques migratoires internes, ces principes soient respectés et appliqués. Mais ce n'est pas un enjeu facile. D'autres questions Ou remarques ou commentaires Oui Je suis euh, très pessimiste en l'état actuel des choses et en l'état actuel des négociations. Euh, je pense par exemple que les négociations telles qu'on les a connues jusqu'à Copenhague sont mortes. Et certains disent que Copenhague n'est qu'un accident, on va se remettre autour de la table, on va essayer de négocier d'arriver un accord en Cancun, à Cancun à la fin de cette année. Je pense que ça c'est mort. Euh, je pense qu'on a atteint à Copenhague un point de non-retour euh, qui va sans doute vraisemblablement transformer les Nations Unies en une sorte d'instance notariale qui va recueillir les engagements volontaires des uns et des autres, et puis dire que le compte n'y est pas. Par exemple, après Copenhague, les États étaient invités à communiquer au secrétariat des Nations Unies leurs engagements volontaires de réduction des émissions. Ils l'ont tous fait, on a fait le compte. Et si les États respectent tous ce qu'ils se sont engagés volontairement à faire et sans cadre contraignant, eh bien on arrive à une augmentation moyenne de la température de trois degrés. et demi. Donc on est très loin des 2 degrés qui était l'objectif de Copenhague. Et on sait historiquement que les États ont tendance à ne pas respecter des engagements qu'ils prennent sur base volontaire sans mécanisme de sanction. Donc je pense que qu'on va plutôt vers un réchauffement de l'ordre de 4 degrés en moyenne. Ça veut dire que ça va coûter beaucoup plus cher en termes d'adaptation et qu'il faut se préparer, on l'a encore vu en France avec Cynthia, euh, l'état d'impréparation à ces phénomènes météorologiques extrêmes et à ces impacts euh, de la crise écologique dans lequel nous sommes pour le moment, y compris dans les pays industrialisés, je pense que le, le, la seule chose qui pourrait débloquer la situation, c'est si demain, les impacts du changement climatique commencent à toucher les pays qui sont les plus responsables du changement climatique. Thème pour le moment un des problèmes, c'est qu'on a une dichotomie complète, une césure entre les coupables et les victimes. Et que donc les coupables n'ont pas du tout intérêt à réduire leurs émissions puisqu'ils ne sont pas touchés, puisque ce ne sont pas eu les victimes. Au fur et à mesure que cette césure va disparaître et que les pays coupables vont devenir également victimes, je pense à la Chine par exemple qui va subir un grand nombre d'impacts, eh je pense que les États, sur le plan national, chacun peut faire le calcul que ça coûte moins cher de réduire les émissions que de payer pour les impacts. Et donc je pense que euh, c'est sans doute la voie de salut, mais ça veut aussi dire vraisemblablement que je pense que le système... De gouvernance mondiale et de coopération au sein des Nations Unies est mort et que Copenhague là marque un point de rupture au-delà duquel euh, il ne sera plus possible de revenir. Donc je suis relativement pessimiste malheureusement. Madame, vous aviez aussi une question. fait. Tout à fait. La, la, la négociation aujourd'hui est dictée par les mauvais élèves. Donc ça c'est le problème. Et, et tant que cette césure persistera, à mon avis le, le blocage persistera aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Oui, oh mais vous, euh, vous pouvez le garder la dessus, dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez la, la mettre en ligne si vous voulez. Elle est pour vous. Ce... Ah écoutez, c'est la toute première fois que j'ai comme vous. Mais potentiellement, je suis, un... moi, je suis très heureux de redoubler l'expérience, si vous le souhaitez. C'est qui serait très... sûr non Donc,
1: que es très volontiers si vous euh, très vous volontiers
0: -vous merci à vous Monsieur Jean, Madame. merci je me rapproche hmm. je voilà, okay. de multimédia à la DSI, à oui. je m'occupe aussi de l'intranet de la DRH. D'accord. donc, je viens systématiquement demander aux orateurs s'ils si pourraient mettre à disposition leur PowerPoint bien sur l'intranet. Hein, intranet, hein, Écoutez, je... il est, il est, sur, la, il est sur, le, sur la clé USB, donc vous pouvez le, le récupérer. Bon, il est ah, pour vous. Il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Il y a du sport de droit, enfin, puis non, de l'étiquette. Non, non. Il n'y a aucun problème. Suis... Elle hein. est pour vous. Est très bien. Non, non, mais vous pouvez me l'envoyer en fichier joint. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà, vous étiez en contact avec vous, madame, donc pour l'organiser.